0: Spätestens dann, wenn du nach dem Auftrag fragst, erfährst du, wie weit du noch vom Abschluss entfernt bist. Am Ende wird entschieden, hast du gewonnen oder nicht. Aber die Fehler, die hast du bereits vorher gemacht. Am Ende wirst du nur enttäuscht, da stellst du es nur fest. Aber auf dem Weg zum Abschluss hast du versäumt, eins zu tun. Du hast versäumt, die richtigen Fragen zu stellen. Du hast vor allem versäumt, die Kaufbereitschaft zu testen. Du hast versäumt, mehr Verbindlichkeit zu schaffen. Du hast zu wenig Verbindlichkeit eingefordert keine Signale empfangen oder du hast das Senden von Signalen nicht forciert. Also dein Gegenüber kann Signale senden, Kaufsignale. Und wenn er das nicht tut, dann kannst du ihn danach fragen, ob er kaufbereit ist. Und wenn ja, dann wird er dir Kaufbereitschaft signalisieren. Und wenn nein, dann wird er sie nicht signalisieren. Und jeweils hast du eine andere Vorgehensweise. Und wenn du deine Ausrichtung nicht auf Abschluss zielst, wenn du zu wenig fokussierst, dann wirst du zu wenig und zu spät merken, woran du wirklich bist. Und die logische Konsequenz eines gut geführten Verkaufsgesprächs bleibt immer noch der Verkaufsabschluss. Also, das würde bedeuten, dein komplettes Verkaufsgespräch ist dafür verantwortlich, ob du am Ende einen Auftrag erhältst. Und eine wichtige Passage daraus ist die Kaufbereitschaft. Permanent die Kaufbereitschaft einzufordern, abzufragen. Und... Dann treffe einfach eine Entscheidung. Du kannst sie auch ganz früh treffen, diese Entscheidung. Nämlich direkt nach dem Erstgespräch, während den ersten Momenten. Da kannst du bereits Spreu von Weizen trennen. Da findest du schon heraus mit der Frage nach der Kaufbereitschaft, ob du heute verkaufen kannst. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, In dieser Folge mit dem Titel Du musst die Kaufbereitschaft testen erwarten Dich drei Impulse, mit denen Du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, Du erfährst, wie Du der Wahrheit auf die Spur kommst. Zweitens, Du erfährst, welche Fragen Du stellen musst, um Klartext zu hören. Und schließlich drittens, wir besprechen, was Du in Zukunft unternehmen kannst, um in echte Verkaufsposition zu kommen. Gerade dieses Thema, die Kaufbereitschaft zu testen, beginnt mal wieder in deinem Kopf, Wieso so vieles. Es beginnt früh, es beginnt ganz vorne, es beginnt in deiner Vorstellungskraft, mit deiner Einstellung zu diesem Thema, weil das einzige Ziel, was du haben kannst, ist eben zu verkaufen. Und deine Vorgehensweise im Verkaufsgespräch muss die Frage nach der Kaufbereitschaft einfach enthalten. Und zwar mehrfach. Wir besprechen gleich, an welchen Punkten. Und das muss fest in dir verankert sein, denn aus welchem Grund sollst du denn sonst überhaupt ein Verkaufsgespräch starten? Die Frage nach der Kaufbereitschaft ist wirklich die Grundlage für den Erfolg. Willst du den Auftrag? Ja, dann los. Dann, dann stell die Fragen, deren Antworten du hören möchtest. Und du möchtest doch auf dem Weg zum Abschluss immer wieder erfahren, ist dein Gegenüber denn auch wirklich kaufbereit? Kauft er bei dir, sofern du seine Bedingungen erfüllen kannst? Und jetzt mal abgesehen von den Themen Angst und Mut. Dein Ziel ist doch zu verkaufen. Punkt. Nichts anderes. Punkt. Und natürlich, nur wenn dein Kunde in Spee auch wirklich profitiert und aus freien Schritten entscheiden kann, dann ist es auch richtig. Und das soll auch immer so bleiben. Das heißt nicht, weil du jetzt zielgerichtet bist. Das heißt nicht, weil du den Abschluss im Blickfeld hast, dass du deine Gegenüber, deine Menschen, deine potenziellen Kunden nötigen musst oder Ähnliches. Nein, es geht schlussendlich wirklich nur darum, Klartext zu sprechen. Und dieser Klartext sieht in dem Moment eben so aus, dass die Frage nach der Kaufbereitschaft auch wirklich gestellt wird. Und das eben recht früh. Weil zu spät hast du dann am Ende eine Enttäuschung und hast vielleicht wirklich nur Zeit verschwendet. Aber du, du bist das Zünglein an der Waage. Ohne deine feste Überzeugung verkaufen zu wollen, wird das am Ende nichts. Wenn du es gut machst, wenn du es richtig machst, wenn du es wie ein Profiverkäufer machst, dann fragst du ganz früh. Jetzt fragst du dich vielleicht, wann ist früh? Ich mag dir sagen, Direkt im ersten Gespräch. Finde heraus, was du tun bzw. erfüllen musst, um verkaufen zu können. Wenn du deinen Leitfaden durchgehst, ohne permanent diese wichtige Frage zu stellen, ist die Chance hoch, dass du am Ende enttäuscht wirst. Ja, du musst sie permanent stellen. Du stellst sie dir auch selbst immer wieder. Nämlich unter welchen Umständen kauft mein Gegenüber bei mir? Und wenn du dies tust, führst du das Verkaufsgespräch auf einem vollkommenen anderen Niveau. Weil dein Entschluss ist, herauszufinden, unter welchen Umständen er kauft. Und das führt dich immer wieder zu den richtigen Fragen. Das macht dich immer wieder aufmerksam. Das macht dich sensibel dafür, dass du vielleicht sogar in diesem Moment noch abgelehnt wirst. Und das ist ja der Hinweis, dass noch keine Kaufsignale die auch noch keine Möglichkeit geben zu verkaufen. Und du zielst darauf ab, alle Gründe zu erfahren, die verhindern könnten, dass du dort verkaufen kannst. Das musst du wissen, was es verhindert. Und das ist ja das Gegenteil von einem Kaufsignal. Und diese Einstellung und Verhaltensweise gibt dir ganz früh einen Hinweis darüber, wie ernst dein Gegenüber es mit dir meint, ob es überhaupt möglich wird, dort zu verkaufen. Und das kannst du permanent machen. Weißt du, die Frage nach der Kaufbereitschaft ist an mindestens drei Stellen in deinem Gesprächsablauf ein Muss. Ich nenne dir die erste Stelle. Sobald das Verkaufsgespräch startet, fragst du nach einem möglichen Auftrag, sofern du die Bedürfnisse erfüllen kannst. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, na gut, was soll ich denn direkt im Start damit anfangen? Ja, ganz, ganz früh. Ihr tauscht die ersten Informationen, du verstehst, um was es geht, du hast eine Idee davon, dass du seine Bedürfnisse auch wirklich erfüllen kannst und dann kannst du berechtigt zunächst mal die Frage stellen, jetzt nur mal angenommen, ich erfülle genau das, was Ihre Anforderungen sind. sagen Sie. Ist es dann möglich, bei mir zu kaufen? Oder du fragst, würden sie mein Produkt dann auch nutzen? Oder würden sie meine Lösung dann auch einsetzen? Das ist so der Weg. Das heißt, du kriegst die ersten Informationen. Du stellst fest, dass du tatsächlich liefern kannst, dass du die Bedürfnisse erfüllen kannst. Dann darfst du mit ruhigen, gewissen Fragen nur mal angenommen, ich erfülle das, was sie sich wünschen. Das ist die Überschrift noch mal. Ist es dann für Sie okay, nehmen Sie es dann bei mir. Also das ist so die Idee. Also frag ganz, ganz früh, bereits in der allerersten Phase, sobald du die Anforderungen kennst und weißt, du hast eine Lösung, ob es möglich wird, zu kaufen. Zweitens, die zweite Stelle. Während des Verkaufsgesprächs stellst du mit, Kontroll mit Kontrollfragen immer wieder fest, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und das geht ganz einfach, indem ihr Dinge besprecht und du dir immer wieder ein Feedback holst. Also diese Kontrollfragen sind wichtig. Das, was du vorstellst, kommt das beim anderen an? Sieht er das auch so? Würde er das gerne machen? Und du musst dir diese positiven Signale permanent abholen. Du musst herausfinden, ob er es gut findet, was du präsentierst oder nicht. Und diese kleinen Hinweise sind kleine Kaufsignale. Und je mehr du von diesen kleinen Kaufsignalen abholst, umso mehr kannst du dir sicher sein, dass du, wenn sie denn positiv sind, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also das passiert immer wieder im Verkaufsgespräch. Durch Kontrollfragen bist du auf dem richtigen Weg und dann hast du einen Indiz dafür, ob es in die richtige Richtung geht. Stelle Nummer drei, die du unbedingt einhalten musst, ist, jetzt, nachdem alle Details besprochen sind, dann fragst du definitiv nach dem Auftrag. Und schau, immer dann, wenn du nach dem Auftrag fragst, dann stellst du die Menschen vor diese Linie, vor diese Abschlusslinie. Du hättest gerne von ihnen eine Entscheidung und genau das signalisierst du ja. Du fragst zum Beispiel, Herr Müller, Frau Meier, ich habe alles präsentiert, ich habe festgestellt, ich habe vernommen, ich äh, höre, ich sehe, dass sie einverstanden sind. Deshalb die Frage, ab wann werden sie damit arbeiten? Also du gehst definitiv diesen Schritt über diese Abschlusslinie und schaust, ob dir dein Gegenüber auch wirklich folgen will. Und genau in dieser letzten Phase Deckst du sofort die Fehler deines Verkaufsgespräches auf. Sei mutig und gebe diese Linie, stell diese Frage, ob jetzt gekauft wird. Und dann siehst du doch anhand der Reaktion, ob man möchte oder nicht. Wenn man möchte, machst du wirklich den Verkauf perfekt, dann machst du es fertig. Wenn nicht, dann hast du keine Kaufsignale. Und das musst du nachholen. Du erfährst am Ende, dass du nicht verkaufen kannst indem dein Gesprächspartner zögert oder dir das klipp und klar sagt. Und dann ist etwas falsch gelaufen. Du hast die Ablehnung während des Gesprächs nicht wahrgenommen. Du hast es überhört und übersehen. Und dabei werden so viele Signale gesendet. Und wenn es so ist, dass keine Signale gesendet werden, ja, dann musst du Signale einfach provozieren. Und du kannst das provozieren, indem du, ja, nach eben den, den möglichen Abschluss fragst oder in, indem du nach äh, den, den Funktionen fragst, ob die angenommen werden oder nicht. Und hast du es nicht provoziert, äh, dass eben deine Ideen und Vorschläge und Lösungsansätze und Produkte und so weiter auch angenommen werden, ja, dann hast du diese Signale nicht. Kaufsignal abfragen ist ein zentraler Punkt während des gesamten Verkaufsprozesses. Also stelle diese Kontrollfragen, denn das ist zu jedem... Zeitpunkt äh, die Möglichkeit, dass du feststellen kannst, wo du gerade stehst. Das ist Standortbestimmung. Ich nenne diesen Punkt, diese Phase der Unterhaltung mit deinem Gegenüber Standortbestimmung. Und ohne ein klares Ja, ich will, darfst du nicht weitergehen. Stoppe dein Gespräch sofort und gehe den Ursachen für Zögern und Ablehnung auf den Grund. Du kannst unmöglich Dinge präsentieren, ohne ein Kaufsignal zu bemerken, zu hören oder zu sehen, nicken und Einverstanden sein sieht man seinem Gegenüber auch oft an und dann darfst du weitergehen. Und wenn nicht, wenn dir dieses positive Signal fehlt, dann stoppe dein Gespräch und geh sofort in eine Erkundung, woran es liegen mag, warum dein Gegenüber noch nicht zustimmen kann, warum noch keine Kaufsignale kommen. Ganz, ganz wichtig, sobald du unsicher bist, stoppe und finde heraus, an was es liegt. Manchmal kannst du am Ende noch etwas reparieren, nur manchmal. Unaufmerksame Verkäufer bemerken eben erst am Schluss, wenn die Entscheidung zum Kauf schlussendlich getroffen werden muss, dass etwas nicht stimmt. Vollkommen überrascht geht es dann ins Argumentieren und ins Wirken. Dann wird alles Mögliche besprochen, um den heißen Brei herumgeredet. Dann wird Ursachenforschung betrieben. Doch dann ist es meist zu spät. Denn die wahren Hinderungsgründe würden nicht besprochen und der Abstand zum Verkaufsabschluss ist oft schon so groß, dass es gar nicht mehr möglich wird, Ja zu sagen, weil andere sich schon längst entschieden haben, es nicht zu tun. Und dann würden wir jetzt wieder die klassische Situation der Einwandbehandlung anschauen, den wahren Grund herauszufinden. Und das ist mühsam, das am Ende dann machen zu müssen. Also die wahren Hinderungsgründe würden nicht besprochen und der Abstand ist vielleicht schon zu groß. Auf dem Weg findet das Zusammenfinden statt. Also dort wird festgelegt, ob Auftraggeber und Lieferant grundsätzlich zusammenpassen. Das ist Bestandteil des kompletten Verkaufsgespräches. Stellst du allerdings erst mit dieser finalen Frage, darf ich nun mit ihrem Auftrag rechnen, fest, dass dein spontanes Ja, wenn sie die besprochenen Dinge auch wirklich in die Tat umsetzen, dann Ja, dass das eben nicht kommt, dann kümmerst du dich sofort nur noch um diesen einen Punkt. Also du fragst nach dem Auftrag und wenn du kein klares Ja bekommst, dann musst du stoppen und nach diesem Punkt fragen, der es noch verhindert. Du fragst dich, was... Weiß ich noch nicht, welcher Punkt verhindert, dass ich dort verkaufen kann? Oder was habe ich noch nicht erfüllt, dass mein Gegenüber jetzt Ja sagen kann? Und dann stellst du genau diese Fragen an dein Gegenüber. Dann stellst du die Fragen, deren Antworten du hören musst, um zu wissen, wie es weitergeht. Ob du schon wirklich und definitiv raus bist oder ob du noch eine Chance hast. Ob du noch einen Grund ja abschwächen oder verhindern oder abstellen kannst oder ob es tatsächlich jetzt durch ist. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du nach einer Entscheidung zum Kauf fragst und du gehst scheinbar als zweiter Seger vom Platz, dann hole nach, was du früh versäumt hast. Du hörst zum Beispiel, nein, wir haben uns für einen ihrer Wettbewerber entschieden, der viel näher an unserem Standort sitzt. Boom. Bist du jetzt aufmerksam, dann kannst du jetzt herausfinden, was a die wahren Gründe sind oder was B. noch geliefert werden müsste, damit du den Zuschlag erhältst. Also das ist zunächst mal eine Aussage und jetzt kannst du herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Du kennst es. Immer dann, wenn du Menschen vor die Linie, vor die Abschlusslinie stellst, sagen sie gerne Dinge, die sich gut anhören und doch nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Oder aber du hast dir zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal die Position erarbeitet oder beziehungsweise bist dort reingedrängt worden durch dieses Nein um zu zeigen, dass du wirklich interessiert bist, diesen Auftrag zu wollen, ja? also dass du ihn haben möchtest. Und deine weitere Vorgehensweise, deine Formulierung könnte jetzt sein, nachdem eben kam, nein, wir haben uns für einen Wettbewerber entschieden wegen der Entfernung, könntest du sagen, angenommen, wir wären exakt gleich weit entfernt wie unser Wettbewerber, eventuell sogar im selben Bürogebäude, würden wir dann den Auftrag erhalten? Merkst du etwas? Jetzt, genau jetzt, spielst du wieder das Spiel der Kaufbereitschaft, die du testest. Sollte die Antwort ein Ja, dann würden wir sie schon beauftragen sein. Dann lautet deine Frage, okay, gibt es da also etwas, das sie an uns mögen? Was genau führt dazu, dass wir dann den Auftrag erhalten, obwohl beide dieselbe Entfernung haben? Erhältst du jetzt eine Antwort, kannst du genau damit arbeiten. Also merkst du, was passiert? Du testest die Kaufbereitschaft und jetzt kommt ein Ja. Wenn Sie gleich weit entfernt sind, kriegen Sie den Auftrag und dann muss es ja etwas geben. Dann signalisiert er dir, ja, ah, er hat Interesse an dir und es könnte tatsächlich der Punkt der Entfernung sein. Weißt du, diese Entfernung, es gibt ja viele Gründe. Es könnte ja sein, er rechnet das hoch und sagt, na gut, wenn du anfährst, das ist ein höherer Kostensatz. Du bist länger unterwegs, mehr Kilometer. Das könnte auch sein, er hat die Reaktionszeit nicht, die er braucht. Du bist zu weit entfernt, du brauchst zu lange, bis du bei ihm bist. Da stecken vielleicht so viele Dinge dahinter, nur die Entfernung ist es nicht. Und über die Kaufbereitschaft findest du heraus, was genau der wirkliche Grund ist. Und hörst du dann, warum du den Zugschlag bekommen würdest, dann sprichst du weitere Punkte an, die dich besser machen und arbeite dann genau damit, weil eben er könnte sagen, naja gut, well, Sie haben einen sehr guten Eindruck gemacht oder Sie haben die und die Zertifizierung oder eben wir haben viel Gutes über Sie gehört, das äh, funktioniert wohl offensichtlich immer gut mit Ihnen oder äh, Sie können schnell liefern oder was auch immer. Da gibt es noch weitere Punkte und arbeite mit denen. Hörst du aber ein Nein, also wenn du selbst denselben Abstand zu deinem gewünschten Kunden hättest als er Mitbewerber und du würdest den Auftrag immer noch nicht bekommen, ja, dann gibt es wahre Gründe. Es gibt Gründe, die verhindern, dass du es bekommst. Und dann kannst du Folgendes fragen. Sagen sie, was muss ich auch noch alles erfüllen, damit es dann möglich wird? Und so verlangst du Scheibchenweise, also Schritt für Schritt, dass dir Kaufbereitschaft signalisiert werden kann. Bekommst du es durch diese guten Fragen nicht hin, dann treffe eine Entscheidung. Und die Entscheidung heißt, soll ich dort loslassen oder weitermachen? Also ist keine Frage, sondern eine Entscheidung. Lass ich los oder mache ich weiter? Und wenn du dich fürs Loslassen entscheidest, dann hast du alle Fragen gestellt, die dich dazu befähigen, diese Entscheidung treffen zu können. Und wenn du weitermachen willst, dann musst du die Fähigkeit haben, den wahren Grund herauszufinden, die Bedingungen erfüllen zu wollen, um zu einem wirklich klaren Entschluss zu kommen. Kann ich machen, will ich machen, kann er machen, will er mir erteilen oder nicht? Redet genau über diesen Punkt. Was führt dazu, dass du den Auftrag mitnimmst? Und wenn du die Situation das nächste Mal hast, dann lerne etwas daraus. Stelle zukünftig früher, sehr viel früher und immer wieder unterwegs in deinem Gespräch die richtigen Fragen nach seinem Willen bei dir zu kaufen, wenn du seine Bedingungen erfüllst. Stell dir das einmal vor. Der stellte Bedingungen, sie müssen eins, zwei, drei, vier, fünf erfüllen und du sagst, ich kann das, und er sagt dir am Ende, aber sorry, sie sind zu weit entfernt. Da gibt es weitere Gründe. Du entsprichst genau dem, was er sucht, und dann hat er dich abgelehnt. Vielleicht nicht nur wegen der Entfernung. Und wenn das nur die Entfernung ist, dann hast du vielleicht noch gute Gründe, dass er doch ja sagen kann. Drum machst du ja auch eine gute Bedarfsergründung. Das haben wir in anderen Podcast-Folgen schon längst besprochen. Ich werde allerdings immer und immer wieder auf dieses Thema auch zu sprechen kommen, weil das ist natürlich eine der ganz, ganz großen Grundlagen für deinen Verkaufserfolg. Hier sind deine wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Erstens. Die Kaufbereitschaft testest du sehr früh beim Erstgespräch. Du hast Informationen getauscht und du findest heraus, dass du liefern kannst, dass du seine Wünsche, Träume, Ziele und Bedingungen erfüllen kannst. Dann frag ihn, ob er sie bei dir nimmt, wenn du all das, was er von dir fordert, auch erfüllen kannst. Zweitens, erhältst du kein positives Zeichen, stoppst du dein Gespräch sofort und findest den Grund dafür heraus. Stell die richtigen Fragen, was genau ihn hindert, ja zu sagen, oder was genau ihn Ihnen dazuzustimmen oder was genau du verändern musst, dass es für ihn okay ist. Drittens, Verkaufen ist ein Annähern an den Verkaufsabschluss. Auf dem Weg dorthin testest du immer wieder, ob dein Gegenüber kaufbereit ist. Und da forderst du diesen kleinen Kaufsignale einfach auch ab. Du stellst Kontrollfragen. Wie finden Sie das? Wie klingt das für Sie? Was meinen Sie dazu? Wie würde das bei Ihnen in der Praxis aussehen? Können sie damit gut arbeiten? Offene, geschlossene Fragen, wie du willst. Aber stell Fragen, die dir einen Aufschluss darüber geben, ob du dort verkaufen kannst. Viertens, wenn du erst mit der Abschlussfrage erfährst, dass du nur zweiter Sieger geworden bist, dann finde heraus, was du jetzt noch tun kannst, um doch noch zu verkaufen. Gebe nicht auf. Du musst Klartext hören und du bist erst dann raus aus dem Spiel, wenn du keine Fragen mehr stellen kannst und wenn er dir keine Antworten mehr geben will dann bist du raus, solange du da noch dranbleiben darfst. Fragen erlaubt sind, dann ist es nicht vorbei. Bleib einfach dran. Fünftens, sei kritisch und konfrontiere deinen Gesprächspartner mit dieser Aussage bzw. Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alles weiß. Sagen Sie, was müssten wir noch besprechen, damit Sie mir oder uns den Zuschlag geben würden. Höre hin, sage nichts, stell diese geniale Frage Sag ihm, dass du das Gefühl hast, dass noch nicht alles besprochen ist. Wenn du merkst, es geht nicht weiter, wenn du merkst, er blockiert, wenn du merkst, er will dich nicht mehr ranlassen, dann ist das die richtige Frage. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht alles besprochen haben. Sagen Sie, was genau lässt Sie in diesem Moment noch zögern? Und dann bist du ruhig und hörst einfach hin und wartest ab, was für eine Antwort kommt. Und schließlich sechstens, treffe eine Entscheidung, loslassen oder weitermachen. Und lerne daraus. Prüfe in Zukunft immer, ob gekauft wird, sofern du die Bedingungen dafür erfüllst. Und hier kommt ein zusammenfassender Tipp. Wenn du das Testen der Kaufbereitschaft nicht vollständig in deinen Verkaufsalltag integriert hast, dann hast du jetzt eine Aufgabe. Dann halte dich an die drei Stellen im Gespräch, an denen du mindestens prüfen musst, ob dein Gegenüber Kaufbereitschaft zeigt. Nehme dir diesen Punkt mit auf deine Agenda und mache eine Gewohnheit daraus. So wirst du in Zukunft viel früher herausfinden, wer wirklich kaufbereit ist oder wo du dich mit Gesprächspartnern umgibst, die deine Leistung nicht tatsächlich in Anspruch nehmen wollen, die deine Zeit verschwenden und dann trenne dich von denen. Wenn du jetzt spürst, dass du in diesem Bereich noch einiges zulegen kannst und wenn du spürst, dass es so viele Impulse gibt, die dir helfen könnten und die dich in eine bessere Situation bringen, ja, dann sprich doch mal mit uns. Lass doch mal miteinander telefonieren. Trag dich doch mal ein auf www.thomaspelzel.de Termin und vereinbar doch einen Telefontermin. Und wir finden innerhalb kürzester Zeit heraus, wo du stehst und was dir helfen würde. Und was du mitnimmst, sind garantiert drei Impulse, mit denen du sofort noch mehr verkaufen kannst. Weil wenn du deine Situation beschreibst, dann sprudeln wir vor Ideen, dass du da auch tatsächlich sofort etwas Brauchbares mitnimmst, was du umsetzen kannst. Also, auf www.thomaspelzel.de Termin kannst du nach deinem Terminkalender passend einen Zeitpunkt aussuchen für ein gemeinsames Telefonat. Das schickst du uns dann und wir melden uns dann zu deinem gewünschten Termin. Jetzt wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage alles Gute, dein Thomas Pelzel. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten drei sehr gute sind. Erstens, schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten Dich viele kostenlose Downloads rund um Deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel.